0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 7.48. 3,
0: 2, 1, segany. It's one step for man... Joan Anton Català, bon dia. Bon dia, Roger. Joan Anton Català és la veu científica del suplement. La Terra és plana cada diumenge a l'hora que surt el Sol. Astronomia, ciència, químic quàntic, també. També. I una mica de tot. Avui, eh, jornada electoral, i serem com a mínim fins les dues del migdia, tot i que això es pot allargar tal i com va el panorama, falta... Uh, hora i mitja perquè obrin els col·legis electorals uh, ho viurem, evidentment, en directe al suplement però és que, a més a més, avui també és Sant Valentí Joan Anton. Sant què, perdona? S Sant Valentí. Ah, sí? Avui és Sant Valentí. Ja veus,
1: ja veus el que sé jo de Sant, Tot Sant Valentí? Sant Jordi, ja totalment,
0: totalment. Escolta'm, tenim tanta, tanta, tanta munió d'oients que ens escriuen també a aquesta hora, que hem fet una mica de recopilatori d'aquestes últimes setmanes, consultes um, vinculades, evidentment, al cel i avui el que farem serà arrencar amb la Lluna. A veure, Joan Anton, consultes vinculades a la Lluna que hem rebut últimament. Um, D'entrada, fixem-nos una mica en com està.
1: Molt bé, mira, eh, primer, abans et dic, eh, és increïble i és interessant el que hem descobert del cel des de les ciutats, amb tot el tema del confinament, ho comentàvem la setmana passada, i que la gent miri el cel. Per tant, comencem amb la Lluna. La Lluna és l'objecte més fàcil que tothom pot veure des de qualsevol lloc, també des de les ciutats. I recordem que les fases que li veiem a la Lluna són només degudes a la perspectiva de visió que nosaltres tenim d'ella. És dir, tal com la veiem amb ella i com se situa Terra, Lluna i Sol, el que veiem són les fases de la Lluna que justament ara la tenim en encreixent. Per tant, quan mirem al cel i veiem la Lluna, al final és un mirall, la Lluna és un mirall, reflecteix la llum del Sol ens diu com estan situades Terra, Lluna i Sol, i així és com les seves fases van variant.
0: Per tant, fase creixent i fase decreixent, això ho sabem des del principi, que anem a l'escola de petits, que ens ho expliquen, però no sempre es veurà igual ben bé per les hores del dia quan està creixent que quan està decreixent, no? Exacte,
1: exacte, I aquí comencen a haver-hi coses més interessants que potser no tothom sap. La Lluna creixent sempre, sempre, la veurem a primeres hores del vespre, és dir, seguint el Sol. El Sol s'amagarà i al darrere hi vindrà la Lluna, o encara hi haurà el Sol i veurem la Lluna a la tarda, tarda vespre. En canvi, la Lluna eh, minvant el que farà és situar-se de matinada, per tant, anirà pel davant, precedirà... Per, per... És a dir,
0: aquells vespres en què veiem que Sol i Lluna comparteixen cel allò no és una lluna minvant.
1: No, allò és una lluna creixent. I, en canvi, quan la veiem de matinada o al matí, quan anem a la feina, a vegades que sortim o mirem per la finestra i encara ja s'ha fet de dia, però veiem la lluna en el cel, aquella és una lluna minvant. Mm.
0: I és per això també que eh, a vegades parlem de la lluna eh, i què passa amb la, amb la lluna a l'hemisferi nori és que menteix, no?
1: Sí, sempre els nens els diem, i els adults també, la lluna menteix, allò mateix perquè això vol dir que quan dibuixa una C de creixer, en veritat, de creix, en veritat, mimba. I quan la seva figura dibuixa una D, que semblaria dir que ens diu que de creix, en realitat creix. Però fixa que l'hemisferi sud no menteix. Per tant, si tenim oients, que els tenim, que estan a l'hemisferi sud, allà la Lluna diu la veritat. Allà, quan és una C, és que creix. Eh? On menteix és a l'hemisferi nord. Té dia i tenit
0: la Lluna, això també ens ho preguntat molt.
1: Sí, té i tenit. I, de fet, també la gent abans no hi pensem. Quan veiem una fase a la Lluna, la part il·luminada que veiem allà és de dia. Els llunàtics, si estéssim allà, seria de dia, no? I la part que veiem fosca de la fase, allà és de nit. És tan simple com això. I, per tant, la part que separa llum de foscor en una fase, allà està sortint el sol. Si estiguéssim allà a drets, estaríem veient una sortida de sol per l'horitzó.
0: Per què a vegades diem que no hi ha Lluna?
1: Eh, Bé, bueno, perquè la Lluna, a vegades, sempre hi ha Lluna. Clar, la Terra no perd la Lluna, perquè en aquest gir de perspectiva que fan eh, Terra, Lluna i Sol, de vegada en quant, eh, cada 29 dies aproximadament, la Lluna es converteix en Lluna nova. La Lluna sí que és en el cel, però se situa al costat del Sol de dia. Per tant, no la veiem per dues raons. Una, perquè estem enllubernats pel Sol. Dos, perquè la cara que té il·luminada la Lluna és la cara que no veiem, perquè com que està alineada amb el Sol... La sol, El sol li il·lumina justament la cara que des de la Terra no veiem. Per tant, no veiem la Lluna i en això li diem Lluna Nova, però sí que és, sempre hi és la Lluna. La Lluna té Mars? La Lluna, els antics, diríem resposta, sí, però no són d'aigua. Els antics, aquestes taques, que també se li veuen qualsevol, eh, estem acostumats a veure i la cara de la Lluna en aquestes taques, en deien maries, en deien Mars, ells pensaven que eren... Mars d'aigua, avui sabem que no són oceans, però que són zones basàltiques, una mica més joves que la resta de la Lluna, que han tapat eh, molt, molt, grans quantitats, grans superfícies de la Lluna, no hi ha cràters o apenes n'hi ha, perquè són, diríem, dipòsits una mica més joves i són més foscos. I això és el que apareix com aquestes taques de la Lluna, que n'anomenem encara, per raons històriques, mars, però evidentment no són d'aigua.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, mirant cap al cel, hem arrencat amb la Lluna, continuem amb els planetes. Per què veure des de la Terra, a ull nu, quants planetes són visibles? En
1: principi són cinc, que són Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Això a ull nu es poden veure sense gaires dificultats. Esperem I que Mercuri... sense
0: la ciutat de Barcelona, bé, bé, sense bé. confinament. No,
1: no, no, no. no I des de la ciutat, des de la ciutat, tots ells, pràcticament. Mercuri és el que costa una mica més. Ara ho expliquem. Tot, tot, tots ells es poden veure des de qualsevol lloc perquè brillen molt. Recordem que no és que tinguin llum pròpia, reflecteixen la llum solar. I ha qui diu que en nits extraordinàries, aquesta sí, al Pirineu, o a la Conca de Barberà, o a les Terres de l'Ebre, o on sigui, en una nit excepcional es pot veure com una estrella diminuta hurà si el saps distingir de les estrelles És molt discutible, ja et dic jo mm. Horasteria, el llindar Entre el que és capaç de veure A l'ull d'una persona jove, perfectament dilatada Tu no, veus, no No, no, evidentment no I dubto de que hi hagi gaire gent al món Que pugui distingir a a és vista. La il·lusió
0: de veure el que realment Exacte. Per tant, necessites un telescopi per veure Exacte, però. uns prismàtics molt bé. I on trobem aquests planetes visualment?
1: Val, mira Comencem, Venus i Mercuri Són planetes interiors Si ens imaginem ara l'òrbita de la Terra Doncs veurem que Mercuri i Venus els tenim cap a dins, cap, més a prop del Sol. Per tant, mai se separaran gaire visualment del Sol. Sempre aniran o pel davant del Sol o pel darrere del Sol, perquè des de la nostra perspectiva, des de la nostra òrbita, sempre els veurem al costat del Sol. Això fa que sempre els haguem de buscar a Mercuri i a Venus, o al vespre, després que el Sol s'amagui, o de matinada, abans que el cel surti. Mai trobarem Venus o Mercuri a mitjanit, al cel de mitjanit. Mai ho farem. I Mercuri com que és el més interior dels dos, és el que menys se separa del Sol, el que més juntet del Sol va, per això costa tant de veure Mercuri. De fet, hi ha grans astrònoms, es deia que Copèrnic, per exemple, no havia vist mai Mercuri en el cel, perquè l'has d'intentar buscar després de que s'amagui el Sol, però no massa tard, perquè ja s'haurà amagat ell, Mercuri, o abans que surti el Sol, però no massa tard, perquè ja s'haurà fet de dia, i amb un horitzó super superpla, perquè el tindràs allà, en a l'horitzó, a Mercuri. Però Venus, en canvi, és tirat de veure és facilíssim, de veure-se l'objecte que més brilla en el nostre cel, després, òbviament, del Sol i de la Lluna, i aquest és molt fàcil de veure. Mar, el que estem veient aquests dies, brilla en llum ataronjada, i cada dos anys, que és quan Terra i Mar se situen a distància mínima, i això va ser el 2020, doncs Mart passa a lluir una passada, és preciós amb el cel, com et deia, va passar a l'octubre del 2020. Uh, Júpiter, brilla moltíssim, habitualment, molt, perquè és molt gran, i llavors també la seva atmosfera reflecteix molta llum del Sol cap a, a l'espai. No? I Saturn, el que veiem, el veiem una mica més pal·lit. de dir, per cert, que Júpiter, fins i tot, tot això des de les ciutats, eh, estem parlant, eh, no hi ha cap mena de problema. Si Júpiter, a més, el l'enfoquem en uns prismàtics, podem veure els seus quatre principals satèl·lits, els quatre satèl·lits galerians, com quatre puntets a, als, al costat de Júpiter. I si a vegades mires, i amb uns prismàtics només en veus tres... O dos, és perquè els que falten estan passant pel davant o pel darrere del planeta. Per tant, és un espectacle en
0: prismàtics. Com sabem si el que estem veient eh, realment és un planeta o és una estrella? Com ho distingim? Més enllà d'aquest ataronjat de, de Mart uh -huh. o, o de Júpiter, si és a l'hora que toca?
1: Val, hi ha varis trucs. Uh, alguns d'ells, els més habituals, són uh, el Sol, la Lluna i els planetes. Tots ells viatgen, transcorren per una franja del cel que vista des de l'hemisferi nord va d'est a oest passant pel sud, és dir, està inclinada pel sud. Mai buscarem un planeta mirant al nord. Mai trobarem la Lluna o el Sol o un planeta mirant al nord. Estic parlant de l'hemisferi nord. Per tant, el primer és situar-se. Ja sé on està a l'est, on és a l'oest, al sud, doncs en aquesta franja que es diu eclíptica és on buscaré els planetes. I l'altre gran truc és notar que la llum dels planetes, a diferència de les estrelles, no fa pampallugues. És una llum intensíssima, que no s'apaga ni s'encén. Eh, recordem que les pampallugues de les estrelles és un efecte atmosfèric. No és que les estrelles apaguin la bombeta i la tornin a encendre, sinó que és que la nostra atmosfera és turbulenta això fa que la llum de les estrelles, que arriba de molt lluny i bé afablida, sigui sensible en aquestes turbulències de l'atmosfera. Però la llum dels planetes, que és llum del Sol, arriba d'aquí mateix, comparat amb les estrelles és aquí mateix, arriba molt potent i és capaç de sobreviure o no ser afectada per aquestes turbulències. Per tant, mai la llum dels planetes fa pampallúes.
0: Avui amb el Joan Antón Català mirant cap al cel hem començat per la Lluna, hem continuat pels planetes ara ho fem amb les constel·lacions d'on surten aquestes constel·lacions i si són reals o no són reals perquè també hi queten bastant alguns dels oients que ens han trasllat uh, preguntes Clar, reals
1: ho són des del punt de vista de que les anomenem i les dibuixem al cel les van dibuixar els nostres avantpassats ells sí miraven al cel i pensaven que era l'oracle, on els déus els parlaven i els deien el que fer, no? i els predeien el, el futur, etc. I ells van omplir de figures mítiques, mitològiques, al cel. Això vol dir doncs, figures de reis, de princeses, d'animals, d'herois, sempre lligats a històries, que és la mitologia. Nosaltres, la nostra cultura prové, diríem, dels pobles de Mosopotami i després dels grecs, i d'aquí hem, hem agafat nosaltres el, el, el coneixement del cel, i com et dic, ells van omplir de figures que es relacionaven entre elles a partir d'històries. No? Un era el pare de l'altra constel·lació o era l'heroi que s'havia enamorat de la princesa que era la constel·lació del costat. I el que és important entendre és que les constel·lacions, per tant, són producte de la imaginació desbordada dels nostres avantpassats. No hi ha res físic que lligui a les estrelles d'una mateixa constel·lació entre elles. És a dir, les estrelles que formen les banyes del toro no estan a prop unes de les altres ni tenen cap relació física entre elles. És un efecte simplement de perspectiva, les veiem així, i va haver avantpassats que van creure veure que formaven les banyes d'un toro.
0: Escolta'm, entenc que la utilitat i la funció de, de les constel·lacions Uh, ens serveixen una mica per situar-nos, no?, quan mirem el cel?
1: Totalment. I aquesta és la gran utilitat perquè un podria pensar, ah, però si és l'efecte de la imaginació, per què encara els utilitzem? Perquè ens és molt útil. Com tu deies, ens permeten situar-nos, permeten orientar, permeten ordenar un cel que pot ser molt desordenat si no el coneixes, sobretot en una nit d'aquestes fosques uh, 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 fora de les ciutats, que s'atomplen milers de llumetes, doncs el fet de que coneguis les constel·lacions et permet orientar. I et serveix com a referència. Pots dir la nebulosa tal, la M42, que és una novel·la molt coneguda, està a la constel·lació d'Orió. Ja la tens situada, ja saps en quin lloc del cel
0: l'has d'anar a buscar. Mm -hmm. Totes aquestes constel·lacions sempre són visibles durant qualsevol època de l'any?
1: No, i aquesta és una cosa molt curiosa que la gent tampoc hi reflexiona. A vegades diem, aquesta constel·lació, Orió, deia ara, és una constel·lació d'hivern. O aquesta altra, la Lira, és constel·lació de l'estiu. Per què? No, sembla que no té lògica, perquè si la Terra gira en 24 hores un cop jo hagi girat a les 11 de la nit que veig un cel de nit, el dia següent a les 11 de la nit, hauré girat en 24 hores, tornaré a tenir el mateix cel, hauria de veure exactament les mateixes constel·lacions que el dia abans i que fa dos mesos i que fa sis mesos, com s'explica, doncs, que el cel giri, que el cel vagi canviant d'estacions de, i que hi hagi constel·lacions que es vegin només en determinades estacions i això és perquè, en realitat, la Terra no giren 24 hores, giren 23 hores, 56 minuts. I aquests 4 minuts que falten són els que a poc a poc van fent que el cel vagi girant i vagi canviant de més en més.
0: La Lluna, els planetes, les constel·lacions i les estrelles. Tenen color les estrelles o no tenen color?
1: Oh, i tant, i tant. És veritat que ens costa molt. A l'ullumà li costa molt veure el color de les estrelles perquè l'ullumà és molt dolent veient color quan les condicions de llum són baixes. La prova que sempre li faig fer a la gent en una habitació mitja a les fosques, ets incapaç de dir de quin color és la samarreta de la persona que tens al costat. A més saps si és clara o fosca, però el color ben bé no saps quin és. Però, si un es esforça, sí pot veure els colors. I els colors que millor es veuen a les estrelles són aquells que són més ataronjats o vermellosos. Què vol dir el color d'una estrella? La temperatura. Directament és una indicació de la temperatura. I aquí ve un contrasentit, sembla un contrasentit però no ho és científicament, és el color vermell és el fred, el color blau és el càlid. I això és així perquè si tens al cap ara una llar de foc, quan remenes per sota dels carbons vermells i aquells de color blanc-blavosos que encara estan molt més calents. A la natura el color blau és molt més calent el vermell. Per tant, recordem, color de les estrelles sí en tenen. Si veiem estrelles de color vermellós, ara, per exemple, en veiem el cel de l'hivern, en veiem una que es diu Beteljus a la Constitució d'Orió, una altra que es diu el Aldebarà a Taura, aquestes estrelles són més fredes que el nostre sol, perquè tenen llum vermellosa.
0: Hi ha un altre fenomen que sempre ens té fascinats, són les fugisseres, no?
1: Sí, les fugisseres, que els antics també pensaven que eren estrelles que es despenjaven del cel i queien, no? avui sabem, fa molt de temps sabem que no, són petitíssims fragments quan dic petits són de mil·límetres o n'hi això alguns, que vaguen per l'espai entren a l'atmosfera, es tornen incandescents es cremen, deixen un flaç de llum tanquem els ulls i demanem un desig això és una fugissera per tant fixa fragments molt petits i constantment constantment estan entrant al cel uh
0: -huh. uh, n'hi ha tot l'any de fugisseres? Sí, dir, de perquè fet... sí que sabem que les llàgrimes de Sant Llorenç cauen al juliol no? Sí uh, o, o juliol l'agost a l'agost
1: tot, qualsevol nit pots veure fugisseres la qüestió són les pluges d'estrelles les pluges de fugisseres són moments de l'any en què això que entri una fugissera passa milers de vegades concentrat en poques hores això no anomenem pluges d'estrelles i és quan la Terra creua el pas d'un cometa a vegades d'un asteroide creuem el pas d'un cometa i l'òrbita del cometa l'ha sembrat de petits fragments i durant aquelles nits n'entren a l'atmosfera per això sempre són les mateixes dates de l'any les llàgremes de Sant Llorenç, els parcells que s'anomenen, 11, 12, 13, 14 d'agost. Però durant tot l'any n'hi ha de pluges estrelles menys conegudes, els gemínits al desembre, etc. i tots es produeixen a la mateixa època de l'any, perquè és quan la Terra creua el pas d'un cometa o d'un asteroide.
0: Abans et preguntava pels planetes que podem veure a simple vista. Quin és l'objecte més llunyà que podem veure sense instruments eh, a la vista humana.
1: Mira, te'n diré dos. Uh, un és clarament el més llunyant, molt, però te'n vull dir dos. El primer és la Via Làctea. És això que veiem, aquesta franja de llum blanquinosa, que veiem als estius tardors des del poble, en el cel. Això és el downtown de la nostra ciutat galàctica. És el downtown de la nostra galàxia. Estem mirant en direcció cap a Plaça Catalunya, cap a l'Eixample, per entendre'ns, de la nostra galàxia, i el que veiem és la llum combinada de totes les estrelles del centre de la galàxia, però estan tan lluny que no les veiem com estrelles, ho veiem lluir així en global. Doncs la llum que rebem de la Via Làctea a l'estiu o a la tardor va sortir d'allà quan l'home habitava les coves del Tamira, fa 25.000 anys, i això és el que ens arriba avui. Per tant, la tira de lluny, però encara hi ha un altre objecte, que aquest sí que és el més lluny que podem veure a Ullnut, aquest sí que te l'ha d'ensenyar a un làser, un, un aficionat que en sàpiga, un expert, te l'ha d'ensenyar en una nit molt fosca, que és una altra galàxia, una altra ciutat, la galàxia d'Andròmeda, com un petit puntet de llum. Això està a 2,5 milions d'anys llum. És dir, la llum que està entrant avui pels teus ulls va sortir d'allà fa dos milions i mig d'anys.
0: I quina dimensió té?
1: La galàxia d'Andròmeda és molt més gran que la nostra Via Làctea. És molt, molt, molt més gran. Però, clar, en el cel la veiem petitíssima perquè està a 2,5 milions d'anys llum a simple vista la veiem com una estrelleta difusa, amb uns prismàtics comencem a veure-la com una taqueta allà ja es veu com una taqueta i allà en, uns, en un telescopi comença a mostrar-nos allà la seva estructura.
0: És fascinant, eh?
1: És brutal. Sobretot pensar això a ull no estàs veient un objecte que va emetre la seva llum fa dos milions i mig d'anys i t'arriba ara. Com no podem mirar el cel? És a dir, com podem deixar escapar tota aquesta llum que ens envia la natura dient, mireu quines coses hi ha? I simplement no mirem i la deixem passar, si és que hauríem d'estar mirant constantment.
0: Escolta'm, eh, és que em queden alguns minuts, m'agradaria preguntar-te pel sol també, perquè tenim moltes consultes referents al sol, al sol sí que el podem veure també a ull nu amb totes les prevencions eh, i mesures del món, però suposo que el sol també ens serveix per orientar-nos, no?
1: Sí, molt. De fet, no hauríem de mirar el sol, com deies ara, excepte que n'éssim protegits en instruments especials, però l'observació indirecta del sol, per exemple, per on surt i per on es pon, és molt interessant per situar-nos. El sol només surt i només es pon per l'est i per l'oest dos dies a l'any, els dies de l'equinòxi de primavera i de tardor. Només en aquells dos dies surt exactament per l'est i es pon exactament per l'oest. Uh, després es va desplaçant, cada cop surt més cap al sud, a l'hivern nostre de l'hemisferi nord és quan més cap al sud surt i s'amaga i a l'estiu de l'hemisferi nord és quan més al nord uh, surt i s'amaga. Eh? Per tant, ara el sol s'està movent del sud i ja, ja comença a pujar, a pujar des del sud, cada dia està sortint més cap a l'est més cap a l'est, fins al març, el 21 de març, que sortirà exactament per a l'est. I llavors per orientar-nos, si mai estàs perdut pel bosc de dia, no portes brúixola a l'hemisferi nord, mira espera't cap al migdia, calcula més o menys si tens rellotge al migdia solar, però és igual, no jugaràs de gaire si és el teu migdia, i mira on va l'ombra del sol en qualsevol objecte i aquella ombra el que et assenyalarà és al nord.
0: So, Anton, ens hem passat uh, tota la secció uh, parlant del cel. deixem preguntar-te per acabar què hi passarà aquesta setmana en aquest cel? Eh? Uh, què hi podrem veure?
1: Doncs la Lluna, ja havíem comentat que està uh, creixent i la nit del 18 se situarà al costat visualment de la taronjat Mart, que ja comentàvem que es va afablint. Per tant, ocasió perfecta per fotografiar Lluna i Mart. I parlant de Mart, queda molt poquer Roger, 4 dies perquè arribi el Perseverance, que és el robot de la NASA que ha enviat a Mart, un robot biòleg, doncs arriba el 18 de febrer, que en 4 dies tothom estem aquí pendents d'aquest robot
0: Avui ens hem llevat ben d'hora, ben d'hora que era negra nit, anirem a dormir ben tard, ben tard que tornarà a ser negra nit Per tant, avui, jornada especial, jornada electoral també el suplement que arrenca i viure aquesta obertura dels col·legis a partir de les 9 del matí Ho viurem tot en directe a l'antena de Catalunya Ràdio Torrentó en català, no t'ho perdis. No m'ho perdo. Ha estat una sort també poder parlar una estona de ciència en aquesta jornada tan política que ens espera. En Molta canta, sort. Roger, gràcies igualment. Fem una pausa i ara tornem.